0: Muy buenas a todos y bienvenidos a esta doceava, o sea, si así se dice Fran, doceava o viejísima Sí, seis. doceava. Ok listo, doceava versión del Baúl Podcast eh, con ustedes como siempre mi persona Rafael Peraza acompañado por mi gran amigo y compañero Francisco García. El día de hoy venimos a hablarles del siglo IX, el siglo como tal del inicio del auge vikingo, el siglo de la fundación de muchos de los grandes futuros imperios de Europa y también de la caída del imperio de Sacro Imperio Romano. La, sí, bueno exacto, la, la fragmentación porque también duró bastantes años después de, de, del Sacro Imperio Romano como tal y de muchos Muchísimos otros acontecimientos, ¿no? El día de hoy, bueno, ah, bueno, antes de seguir, tú tienes los datos por ahí de, la, de las elecciones de la semana pasada, Frank, creo que sí, ¿verdad? Si quieres, ver buscando eso mientras Ajá, yo lo busco. Exactamente, bueno, nada. Este, el día de hoy, como ya les dijimos, siglo 9, eh, hoy vamos a hablar eh, de cuatro personajes, como siempre, ¿no? Mis personajes, en este caso, serán dos Personas que, se, que son la contraparte del otro, ¿no? son dos caras de la, de la misma historia, ¿no? que en este caso es Ragnar Lothbrok, el primer gran vikingo, el vikingo legendario, eh, y el rey Alfredo, el Alfredo el Grande, el único monarca británico que alguna vez se le puso el nombre Grande después, ¿no? en una época donde bueno, el Grande era bastante compartido por muchos monarcas de la zona, como por lo menos Carlo Magno, ¿no? Carlo el Grande. Eh, Fran, mientras sigue buscando, okay. eh, ¿ya Gas, lo conseguiste? Perfecto, cuéntanos sí. entonces, ¿cómo quedaron las votaciones de la semana pasada?
1: Okay. <risa> voy a mi pesar, a ver. 51,9% ganador tú. Carlos, Carlos Martel. Martel. ¿54? 51,9%. Yo no, no, no pensé 31, que 31,5% 31, para Don Pelayo. Don Pelayo 30 mis 30 tuviste una de favoritos. Tuviste una
0: victoria. No, bueno, está bien, está bien, toca turnearse tercero
1: 11,11% 11 para el Mansur y cuarto 5,6% para el
0: Papa Adriano el primero, Papa felicitaciones Adriano, por tu Adriano. victoria Rafa, yo también una <ríe> derrota, así tú digas que no, pero bueno. No, cuando he dicho que no? Yo le he dicho que no, ¿cuándo? Viste, ya estás poniendo múltiples no hemos, veces, no hemos, no come, en, no no en, hemos no comenzado a de debatir, de no hemos comenzado a no debatir y ya estás poniendo palabras en mi boca Fran, pero bueno nada, ya yo introduje mis Upa. dos personajes, ¿te puedo poner algo <ríe> Ya quisieras tú, esta, esta cuarentena te tiene súper caliente, me imagino. Pero bueno. te no metas en ese tema? Pero bueno, ahí introduje mis dos personajes. Si quieres comenta los tuyos.
1: Perfecto, muchas gracias por eh, mi entrada. Yo, por mi parte, voy a hablar de Al Quarismi, como se dice en español, y en inglés es Al Qarismi, que es el creador del álgebra. Como tal, es un matemático árabe Creador de la álgebra Y también fue eh, Filósofo este, Astrónomo y geógrafo uh -huh. Y el segundo
0: personaje es
1: fue, eh, Y ah. fue el líder de la Casa de la Sabiduría en Bagdad uh -huh. Que fue creado por esa misma época Y el segundo es Boris I De Bulgaria, primer emperador Del, de, del Imperio Búlgaro Algar la de Redundancia Llamado una de, las mejores una de las personas más grandes de la historia
0: y es un santo igual a los apóstoles de la iglesia ortodoxa. Ok, perfecto, perfecto. Creo que la semana pasada comenzaste tú, entonces bueno, con tu permiso voy a comenzar yo con la figura Adelante, más polémica. Hoy. La figura más polémica. Eh, si ustedes, que no existió. Si ustedes recuerdan eh, varios episodios anteriores, yo hablé del Rey Arturo, una figura bastante debatida su existencia, ¿no? Eh, Fran también ha hablado de Sun Tzu, que también se debate un poco, no tanto su existencia, pero se sigue debatiendo. ¿no? Lo mismo pasa con Ragnar Lothbrok. ¿no? Eh, Ragnar Lothbrok, a pesar de tener ese estatus de vikingo legendario, eh, los historiadores sí han podido decir que dicho personaje existió. La, el problema como tal de, 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 de la polémica que genera este personaje, es que se dice que gran cantidad de sus leyendas, si ustedes habrán visto la serie vikingos conocerán varias, eh, no son propias de él Sino que era un gran número de vikingos de la época Y que para formar una figura legendaria Pues se le atribuyeron todas esas acciones a este señor Qué es lo que sí sabemos como tal Tanto por registros históricos No solamente eh, en su natal Suecia Sino en Noruega Luego más adelante en Islandia En la propia Inglaterra y hasta en Francia Que este hombre Que este primer vikingo legendario Fue de los primeros en salir de la zona escandinava y báltica hacia el oeste, en este caso hacia Inglaterra y Francia, ¿no? Él fue el primer vikingo en lograr desembarcar y mantener territorio fijo en lo que hoy en día es Inglaterra, ¿no? Lo mismo lo hizo en Francia, aunque nunca mantuvo territorio fijo en Francia, simplemente fueron este, raids, ¿no? digamos ataques eh, relámpagos, por así decirlo. Y su figura legendaria se debe justamente a esto. Se le acredita muchísimas otras cosas, como haber matado dragones, como haber este, llegado hasta Pisa, lo que viene en Italia, y haber simulado su muerte para que lo, lo introdujeran a, a una iglesia y luego desde ahí tomar como reina al arzobispo de la zona y, y luego salir, ¿no? En la serie de Vikings esto pasa en Francia, pero realmente eso se le atribuye a uno de sus hijos, ¿no? Y esto fue en Italia, no en Francia. Pero lo que todo el mundo llega al final es que esa figura de, de vikingo, ¿no? de navegantes, salvajes, muy ávidos para la guerra y de grandes luchadores y comerciantes, se debe gracias y originalmente a Ragnar Lothbrok. Después de Ragnar, él tuvo una gran cantidad de hijos, cinco oficiales, también se habla de muchos que no fueron oficiales, entre ellos Bjorn Ironside y Ivar el deshuesado, Ivar the Boneless, que también son comprobados por la historia y que lograron hacer una gran cantidad de cosas. ¿no? Pero lo principal de este hombre Viene, viene realmente con su muerte, porque Ragnar, un poco celoso en la historia verdadera por todos los grandes hechos que estaban llevando a cabo sus hijos, decide apostar que él podía conquistar toda Inglaterra con solo dos barcos, con solo dos barcos llenos de vikingos. Él podía conquistar wow. toda Inglaterra, cabe aclarar que no pudo. <ríe> y cayó prisionero en Northumbria, lo que hoy en día es Newcastle, la parte norte de Inglaterra, no Escocia, sino Inglaterra, ¿no? y es, y es pues, apresado y luego es lanzado al Pozo de las Serpientes. De ahí él tiene un gran discurso al final, las valquirias vendrán por mí, eh, cómo chillarán los pequeños puerquitos cuando sepan cómo sufrió el jabalí, y al final dice, yo me río ante la muerte, una frase que hemos escuchado bastante en películas y en series. Y se acredita, según las sagas islandesas ¿no? y las sagas suecas más adelante, que son las principales eh, fuentes de, eh, eh, históricas de, de la época, ¿no? aunque se escribieron más adelante, cabe recalcar que esta fue la primera persona, por lo menos en el mundo sajón, ¿no? en el mundo de habla, en, en el norte de Europa, en haber dicho estas palabras. Cuando Ragnar muere, al ser una figura vikinga tan legendaria, los nórdicos, que como sabremos eran muy muy peliones y se la pasaban matándose entre sí, hacen algo que solamente lograron hacer una vez en la historia y fue gracias a la muerte de Ragnar, unirse y forman el gran ejército pagano, el mismo gran ejército pagano del cual según los ingleses tus ojos no podían ver el final de las filas de los hombres. Nunca hay un número oficial, pero se estima que podían ser más de 15.000 hombres que, coño, para, para la época Inglaterra y, Esc y Escandinavia no podían tener un ejército tan grande. Estamos hablando del siglo IX, ¿no? 865, creo que fue exactamente la llegada del ejército pagano a Inglaterra. El mismo ejército que no solamente logró invadir Inglaterra por un tiempo, sino que tomó, habían cuatro grandes reinos ingleses como tal. En la zona, que era Wessex en el sur, eh, East Anglia en el este, eh, Mercia en el centro y Northumbria en el norte. Y tomaron todos menos Wessex. Que estamos hablando Wessex no era sino el 10% de la isla. Los escandinavos, en especial los daneses y noruegos, lograron tomar toda la isla. Y toda esta unión básicamente se debe justamente a la muerte del padre de los vikingos, que fue Ragnar Lothbrok. ¿no? Ya hablaré un poco más de él ahorita que lo discutamos, pero pues básicamente eso es lo que podemos decir comprobado históricamente sobre esta figura.
1: Ah, eso era antes de que lo discutamos, yo ya te lo iba a discutir.
0: Bueno, no. Primero
1: era yo, creo que no existió, no creo que haya sido tan fantasioso como el Rey Arturo, para mí eso uh -huh. sí es pura leyenda. Pero yo creo que está al nivel de Sun Tzu. En, Válido. En
0: polémica. Válido, por, vale. por eso yo dije el polémica, sí.
1: Sí porque cabe destacar algo okay, los eventos históricos que Rafa dice y que se le atribuyen a Ragnar Lothrock son totalmente ciertos uh -huh. la invasión a, a la isla de Gran Bretaña, los ataques a
0: Francia uh -huh, la, lo... los
1: ataques a Francia, el, el sitio de París uh -huh. que existió
0: luego ¿verdad? a Pisa cada en Italia está... uh -huh.
1: pero cuando, si revisamos lo que son los hechos de los académicos y los catedráticos en historia, ¿verdad? Que dicen ellos dicen que el Ragnar no existió, más bien la el registro histórico más cercano que hay de Ragnar Lothbrok es en el año 1070.
0: Las sagas ah, islandesas. Y,
1: las sagas islandesas y, y los únicos que hablan de, de lo que empiezan a hablar de él son los vikingos y los noruegos y otra cosa que se dice mucho es que o sea, sus primeros registros históricos son todos en épicas poéticas. Mm. No son en relatos históricos, por así decirlo, que ya en este siglo adentrados la historia no iba tan mezclada ya con la poética. Ya desde el este, padre de la historia, desde Ptolomeo en adelante, si bien ok, el registro, el registro histórico era muy rudimentario... Ya existía más registro por escrito Que estaba muy parcializado Pero era lo que se consideraba ya Un registro alejado Algo fantasioso de la literatura mm. Los gobiernos de los hijos de Carlos Magno, mm. yo mismo Carlos Magno Creaban escritos anuales sobre las cosas Que a grandes rasgos pasaban en sus imperios los ingleses también Muchas cosas que se, mm -hmm. se oyen de todos esos reyes Es así Existen cuatro, o sea, uno de, y existe uno, eran, uh, o sea, en esa época, porque también es difícil la existencia de Ragnar Lodbrok, en esa época existían dos reyes daneses que eran prácticamente correyes en, en Dinamarca, los cuales también estuvieron en incursiones vikingas, sobre todo contra el imperio de Carlomagno, ¿verdad? que uno de ellos incluso fue culpable del sitio de París que se sabe que fue a mando de ese rey inglés. ese es un evento que se le puede quitar a Ragnar Loflöck. Este, También se le, se le pone, porque en esa época había, estaba el primer rey noruego del que se tiene conocimiento, que era el rey Halfheyer, una cosa así se pronunciaba. No sé, muy, Harald no sé, Harald Y ese vino, después, ese vino
0: después de Ragnar y te estás pelando. No,
1: sí. exactamente. O sea, esa él fue eh, unos años después, es verdad, de los que se hicieron los relatos, pero es cuando se, se tiene sapiencia. De que, ok, él vino uno, en su primera, por así decirlo, aparición histórica, era después de los hechos de Ragnar Lofrock. Mm. Pero claro, se dice que él ya era rey en ese entonces, no fue cuando él ascendió el Claro. Golpe, ya él había hecho incursiones y demás. Y es otro de los candidatos históricos de, la, de las teorías de Ragnar.
0: No, no, en no, eso estamos que, totalmente de acuerdo. Por eso yo y te estoy que hablando. Se dice
1: que entre los mismos mm. vikingos, la figura, ok. De Ragnar se, se decía Pero no era necesariamente hablando de una persona O sea, Ragnar también Por lo menos del Ragnar Era algo así como eh, Se decía que claro, Ragnar Era descendiente de Odín, por ejemplo se utilizaba un poco más como este guerrero, estas señales, porque los vikingos eran muchos de utilizar estas señales en el campo de batalla, claro. para ellos subirse a la moral hasta la millón, llenarse de testosterona y matar a la aguja bueno, los acerca. ingleses, y irlandeses y escoceses que se encontraban en el camino. Y en
0: eso estamos de acuerdo, o sea, de nuevo, fue la primera de las cosas que dije, voy a hablar de las cosas que sí se le pueden atribuir, yo no mencioné que él fue rey de Noruega porque él nunca fue rey de Noruega, como lo fue No, Arre pero Payet. es que yo te estoy
1: diciendo que por lo menos una de las cosas que le atribuiste, el sitio a París. No, yo no. Eh, se eh, sabe que fue... Yo
0: dije que, la, que en la serie se le atribuía ah. el sitio a París. Y escucha como lo dije, serán testigos todos los que escucharon. Que no, que primero que nada no fue en París, fue en Pisa. Y segundo, no fue Ragnar, fue Bjorn, fue su hijo. Eso fue lo que yo dije, Harald, eh, sí. Ragnar estuvo en Francia, pero él no estuvo en París, eso vino mucho, el sitio París vino después, cuando él ya estaba muerto. A Harald se le conoce, pero es que de por sí, a Harald, Ragnar. Es que de por
1: sí lo que yo te digo es que los otros hechos que tú dices, o sea, se dicen que, okay, que fueron a nombre de Ragnar, pero no se sabe si fue de verdad Ragnar fue, No, porque es que, que fíjate... Que no se referían a otras cosas que es algo totalmente probable. Claro y que existiendo o sea sí se dice que Ragnar fue rey danés pero se sabe no bien Ragnar no fue rey Ragnar no
0: fue rey de o sea, nada en
1: muchos, en, no pero es que en muchas instancias históricas claro. o sea, muchos de estos poemarios y demás claro. se se expresa Hijo. la figura de Ragnar pero es que tú me estás reyes. hablando
0: tú me estás hablando de cosas que yo no dije
1: no yo sé pero ah. yo, te estoy, yo lo estoy complementando a lo que tú dijiste de que ok, pero si desde ahí viene desde ahí es donde parte la leyenda de Ragnar Love, y ya se sabía que habían otros reyes en ese entonces que pudieron, o sea, que pues, es mucho más probable que ellos hayan hecho esas mismas acciones mm. y se le hayan atribuido a la figura de Ragnar. Por eso. Y que si bien sí existe existencia histórica de sus tres hijos. Pero se dice sí. que también ellos mismos atribuyeron que eran los hijos de Ragnar, no que eran los hijos biológicos. Por así de todas
0: formas, y ahí justamente por eso te digo que podemos comprobar, hay registro de la muerte de Ragnar en Inglaterra, en el reino de Northumbria. Hay un cuadro hecho por británicos incluso de la muerte de Ragnar, él acostado en la piscina de serpientes. Están los registros también de nacimiento de Ragnar en Suecia. Están registros de, de ataques de Ragnar en Francia, porque siempre tenía su estandarte del cuervo negro. Y es verdad, tal vez mucha gente podría haber utilizado el mismo estandarte, pero, pero no podemos ser 100% seguros. Está el registro de que Ragnar estuvo en Noruega, está el registro de que Ragnar estuvo eh, en claro, Escocia, el registro, en el sur de Inglaterra. Son
1: registros, pero son registros que vinieron posteriores. Incluso la misma leyenda que tú dices, o sea, el mismo cuento, porque al final todo esto se pasaba a través de poemarios y de cuentos. Se habla desde la perspectiva de los hijos. De que, sí. claro, o sea, viene. Claro, empieza desde los hijos que ellos son. Que ellos no, en la historia de mi padre, de Ragnar. Pero es lo mismo, que se saben de los hijos. Pero que perfectamente, por una cuestión de poder, de temor, de estrategia. Sí, no, de yo, sea, yo soy el hijo de haber dicho ajá, ser Ragnar, son, Ragnar
0: Ser un Ragnar Son ajá, era, ya un era Ragnar, bastante.
1: Un, también, que era un hombre común. Y Ragnar ¿no? era un hombre
0: claro. bastante común, claro que sí. Pero lo que voy de todas formas es que. Si sí podemos poner a Ragnar históricamente en varios lugares, no en todos, obviamente no, se le creó sea leyendo alrededor, pero el hecho de que él haya sido el primer nórdico, el primer vikingo en atacar formalmente Inglaterra, en hacer un nombre para esta raza, si se le puede llamar raza o por lo menos sociedad en el resto de Europa, eh, todo ese tipo de cosas van amarrados de la leyenda y el nombre de Ragnar Lothbrok. Y está la imagen de Ragnar Logro, están los cuadros que, se, que obviamente se dibujaron más adelante sin haberle visto la cara, claro, claro que sí, pero sigue existiendo ese registro anotado y dicho, no, obviamente en el futuro por las sagas irlandesas pero también en ese momento por los escribas ingleses y los escribas franceses. O sea, pero es
1: que lo que yo. Te, o sea, de Francia no, no tengo conocimiento. Yo sé que en Inglaterra se sabe que se habla de Ragnar, pero a raíz de los hijos que sí se saben que existieron con más seguridad.
0: Pero independientemente. De... Volvemos al tema de, de Sun Tzu y al tema de, 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 del rey Arturo, ¿no? Sí, puede okay, estar la polémica. Pero de todas formas, lo, pero... que, lo que llegó a representar a esa persona y todas las cosas que pasaron a raíz de sus acciones. Es lo que estamos hablando de la importancia de dicho okay. personaje. Aquí ¿no? te quiero,
1: ajá, Exactamente, aquí te quiero preguntar. Cuando yo argumenté de Sun Tzu, yo dije que incluso o sea, así haya sido un cúmulo de personas los demás, eh, que sus acciones anteriores no se vean, su libro del arte de la guerra, uh -huh. hoy en día se lee y se utiliza como una, o sea, un apartado filosófico, aparte de la estrategia militar, y que se utilizó en muchos años en, la, en China como estrategia militar, se utilizaba por lo menos para el mundo de los negocios y el mundo del marketing. Eh, tú mismo contaste que el rey Arturo, okay, que fue inspiración para reyes británicos, Hitler, la leyenda de Excalibur, etc. Ragnar Lovelock, que, uh, que inspiró mucho después de, de, las Ojo, mucho después de, de ese periodo histórico. Ajá. Mira, destacar porque
0: la leyenda de Ragnar más adelante incluso se cristianizó. Eh, porque lo...
1: era una práctica muy común. Claro,
0: muchísima gente no sabe que la primera cruzada oficial de europeos en el Medio Oriente fue un rey noruego, que decía ser descendencia directa de Ragnar Lodbrok y que la cultura vikinga tenía que ser expresada a el mundial. La influencia de Ragnar también eh, pues, cae en, en el hecho de haber conseguido más tierras fuera de lo que los nórdicos ya conocían. O sea, los nórdicos realmente pensaban que el mundo era simplemente Escandinavia, parte de lo que hoy en día es Finlandia y el Báltico, y parte de un poquitico de, de lo que hoy en día es Alemania, sinceramente. Eso esa idea de explorar... Discutible. No, pero es que Ragnar es el primero que realmente también logra construir con mucha gente eh, barcos que podían llegar a, a, a okay. distancias lejanas. Okay. La influencia pero de Ragnar... Me, hablando, escucha, 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 escucha. me estás
1: hablando de, de momento contemporáneo. Ajá, estoy hablando por eso. como Rey influyó después. A
0: eso voy, ajá. exacto. Más adelante, 100 años después, gracias a esa idea de que hay más tierras alrededor, es que comienza realmente la, 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 la época de exploración vikinga. El, el imperio Kievan Rus, eran vikingos los que fundaron el Kievan Rus, lo que hoy en día es Rusia. Y toda esta gente salió a buscar nuevas tierras también por la idea de Ragnar Lodbrok. Yo no estoy diciendo que Ragnar haya sido tan importante como el rey Arturo o Sun Tzu, porque no lo fue, pero comparado con las figuras de este siglo, realmente creo que el hecho... De que uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Inglaterra, que fue la, la invasión del gran ejército pagano, que fue gracias que se juntó a la muerte de Ragnar, eh, influye bastante. Tal vez no hoy en día, es totalmente, estoy totalmente o sea, consciente decía, de eso.
1: Porque tú me decías que, que el rey Arturo influyó en decisiones, por ejemplo, del siglo XVIII, claro, siglo claro, XV, claro, siglo claro. XX. Ragnar, ¿qué influyó más allá del siglo XI o XII? que no, bueno. Están no. sus poemas. Realmente,
0: porque, okay, yo creo que la mayor no influencia decir, después de su muerte y después de los 200 años, 300 años que duró la época de Kinga habrá sido cuando History decidió hacer una serie que pegó muchísimo, ¿no? Pero exacto, de resto, obviamente, estamos la, de acuerdo, ¿no? No podemos. Eh,
1: la, la, la siguiente Game of Thrones. Sí,
0: no, exacto. No, no te voy a poner a, o sea, porque, a Ragnar al lado yo, del Rey Arturo. Yo, incluso por ejemplo,
1: por ejemplo. Lo, yo lo veo como una. Eh, en, en esta misma época también se dice que por lo menos se escribió una leyenda danesa muy popular que es la de Veo. Sí, se Dice que, que fue necesario. mucho más que fue leyenda.
0: Y era algo mucho más regional.
1: Y, y por lo menos para mí ni siquiera es como de los vikingos más importantes. Tienes al rey Eric, que fue el que llegó a, a, no, a América, casualmente, que conquistó Dinamarca y dijo: Sigamos, creo que no, fue. No, no, él. no,
0: fue su hijo. Eric el Rojo y no era rey tampoco. Llegó, llegó a, Isla, a Groenlandia y su hijo Leif Erickson fue el que llegó a.
1: Es el Leif Ericsson,
0: perdón me confundí uh -huh. con él Sí, sí, no, tranquilo.
1: Entonces, claro, ellos ellos me parece un poco más importante. Uno descubrió América sin sí, sí, es, hablando América, Pero eso
0: ¿sí? fue en 1100, mil, mil y pico. O sí, sea. yo sé,
1: más adelante, pero es como tú mismo dices, en ese mismo periodo de 200 años, mm. 300 años. También yo veo, este está Erika el Rojo, también un vikingo muy destacado. Tienes por lo menos también, un, incluso el hijo de Ragnar, Ivar el Deshuesado, que se sabe que existió, mm -hmm. el supuesto hijo de Ragnar, cabe destacar. Tienes a Harald Bluetooth, que, o sea. También, aunque si bien se hizo mucho más famoso fue por el pero nombre de Bluetooth. Bluetooth, que tiene nombre por eso, pero era un, por, el nombre vino re, relacionado porque Bluetooth es un dispositivo de conexión entre, entre celulares y, y aparatos electrónicos y pues Harald Bluetooth fue una persona que tuvo una diplomacia muy buena en, en unir a todas las tribus vikingas que se la pasaban peleando entre ellos. Uh -huh. Uh -huh. o sea, entonces por eso yo puedo decir mmm, está bien y dentro de este siglo incluso existen bueno, personajes que de verdad se sabe que existen
0: ya lo pero... veremos si quieres o sea, hablarnos de uno
1: <risas> está bien yo voy a empezar de Al-Khwarizmi porque quiero no, en pero, en Bulgaria lo quiero comparar directamente con, Ragnar, con Alfredo el Grande ah ya ya dale, dale. con Alfredo el Grande dale, 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 me dale. parece que tiene muy buenas similitudes está bien está bien, está bien yo voy a empezar con Al-Khwarizmi Al-Khwarizmi fue básicamente el padre de la álgebra muy bien, para que mucha gente se lo ponga en la mente. Hay un libro matemático muy famoso en toda la educación primaria y secundaria latinoamericana que a todos nos dejó traumados porque a todos nos la metió por el orto. Y ese libro es álgebra de Baldor. Todo el mundo sabe cuál es el álgebra de Baldor. Lo que mucha gente no sabe es que uno piensa que Baldor era el árabe que aparecía en la portada. Todo el mundo se imagina ya ese ese final boss nivel legendario del liceo y del colegio. Pero la verdad es que Baldor no era el árabe de la portada. El árabe era Al-Juarizmi, creador del álgebra. Y por eso mismo el álgebra de Baldor no es un libro de álgebra. Y Baldor es la persona que escribió el libro. O sea, era el, por eso se llama Álgebra de Baldor. No, él era el autor del libro. Pero el, 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 la figura del árabe que aparece en la portada, que tanto traumó a estudiantes al alrededor de toda Latinoamérica es al Juarismi, que es el creador del álgebra o sea es muy obvio de que todos sabemos que es el álgebra verdad eh, todo lo que esto ha implicado en las matemáticas y, y pues su importancia o sea es una persona que creó este Ecuación, o sea, que creó ecuaciones que se utilizaron después alrededor de muchísimas Muchísimas ecua o sea, bases para crear más cosas Y que eso, todo esto tiene repercusiones en lo que es el ámbito de la geografía La física, la astronomía eh, O sea, es, un, es un, literalmente es el cimiento de lo que sería toda la matemática moderna o sea, es lo que hablábamos con Diofanto que Sí, es verdad que existieron matemáticos que hicieron teorías que después serían modificadas y cambiadas o que estaban erróneas pero que en su momento igual fueron revolucionarias pero es que la que hizo este señor la aún se estudia, o sea fue una persona que puso las bases de algo pues que hasta este momento que la matemática no y que es la base de nuestra matemática y todo lo que comprende esta matemática que más de un profesor de matemática uno le dijo que la matemática lo es todo o sea que hay matemáticas en música en la física, en el aire todo se puede medir con matemáticas es como una ciencia vital, básica igual que la biología por ejemplo todo también tiene y tiene expresiones algebraicas como los cuadrados los, eh, las reducciones de ecuaciones tiene aritmética y también tiene por lo menos astronomía, incluso le han puesto un cráter en su honor En la luna ¿Verdad? Y este, hizo obras menores Otras cosas que hizo obras menores Fueron sobre los relojes solares Sobre el astrolabio, calendario judío Sobre geografía también y O sea, es una persona que Aún hoy en día Vemos su legado Directamente en nosotros uh -huh. Eso es lo que tengo que decir Porque no me voy a poner con las es muy difícil tiene un libro entero no me voy a poner con cada minucia y detalle de lo que dijo matemáticamente yo no soy matemático ni mucho menos pero pues sí se puede ver el legado y desde un punto de vista general ya se puede apreciar en todo lo que abarcó
0: ah eso es lo, eso es lo que vas a decir nada más
1: pues sí es que ya es solo por sí solo ah, ¿no? <risa> o sea... bueno
0: pensé que ibas a decir algo por lo que yo lo considero lo más importante que
1: porque lo que será tú lo más importante? No, bueno,
0: si no lo vas a si decir tú, no lo voy a decir yo.
1: <risa> porque Porque era como una especie, es como la especie de hipatía de Alejandría, no, no, pero no. En, en la casa de la sabiduría de Bagdad. al <risa> sí.
0: hace algo importante, él toma, que mucha gente los, erróneamente los considera números arábicos, no son arábicos, un coño, eh, que él agarra los números hindúes, que tienen incluso, tenían el sistema decimal, que eso no lo tenían los árabes ni los eso Ah, eso es lo que yo
1: Ah, que, o sea, ya entiendo lo que me vas a decir, que hay que unos los números arábigos que usamos no, hoy en día
0: los introdujo, no los creo
1: Los introdujo, mm. por eso, pero que, por eso que se dicen números arábigos no, Cuando es que él ni no siquiera era, era bien, árabe, cabe recalcar
0: que, 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 que ni siquiera era árabe, creo que nació en Uzbekistán No, sí ¿no? era, era de Bagdad No, 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 no. él nació, en, él nació en, en, en lo que, uno de los tan. Este, eso sí te lo puedo asegurar Él no era árabe era persa Exacto era sí, persa, exacto.
1: Pero es que en esa época él estaba en el califato abasí. Él se muda, y eso de un era califato. parte,
0: pero claro, como tal árabe no 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 era. O sea, pero sea, era. era musulmán, sí, sí, por no, no, no musulmán, no, no, era árabe, hablaba árabe totalmente, ¿no?
1: Y pero bueno, en fin, es verdad. No yo no mencioné los números porque así yo lo mencioné con mismo Brahma Gupta, uh -huh. ¿no? hace unos uh -huh. siglos. Que claro, ya teníamos unos números muy parecidos a los nuestros uh -huh. Y él introdujo esa idea Incluso ya eh, Baramagutta fue el primero en acercarse a nuestra idea del cero Que posteriormente, los sí, uh -huh. parte de Lo pusieron después o sea, los... Por eso no lo mencioné uh -huh. Pero es que a mí, más allá de los números que okay, Es como la manera de escribimos nosotros La matemática y la física Y todo lo que tenga que ver con un número hoy en día uh -huh. Pues para mí, o sea, la parte de yo algebraica Me parece mucho más importante Claro,
0: exacto Y de nuevo, como pasa con... Vas
1: a decir lo mismo es muy difícil. Como pasa siempre <risa> cuando claro. hablamos de
0: matemáticos, me parece importante que de vez en cuando hablemos de matemáticos, de científicos, obviamente. Casi
1: siempre los digo yo a ti. ¿Cómo no, tú, ay, no te yo sí. Yo, tú he hablado, yo
0: sí he hablado bastante, de, 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 más que mate bueno, yo, yo leí Patía, hablé, bueno, yo sé que, que Plutarco no era que matemático, la que pero, historiador, a pero bueno, nada. Eh, hay una cosa que sí te puedo refutar. Tú muy bien lo dices. Refuto, Él era ¿no? el, por así decirlo, el decano. De, 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 la, de, la, sí, de, la, de la casa del conocimiento, la casa de la sabiduría, de Bagdad, uh -huh. no que podríamos decir era la versión musulmana de, de, de la, biblioteca de, la biblioteca de Alejandría. Exactamente, un lugar donde se puede almacenar conocimiento y donde pues se iba la gente a estudiar independientemente de tu credo o ideología. ¿no? Okay. En esta casa de la sabiduría ya tenían muchísimos años recolectando todo tipo de documentos, todo tipo de teorías, todo tipo de, de propuestas, de India. postulados. De la India, de del norte de África, de China. de China, de muchos lados. Incluyendo la propia Grecia y el antiguo imperio romano, ¿no?
1: Claro, es como... es una sucesora espiritual, sí, por así exacto. decirlo, de la Biblioteca de Alejandría. ¿Y qué pasa?
0: Se le puede acreditar muchísimas cosas a este señor. La cosa, y donde muchísimos historiadores chocan, es si verdaderamente verdaderamente era de él. ¿Por qué? Porque él tenía todo este conocimiento a su disposición y él lo que hizo fue agarrar lo más importante y ponerlo en sus libros. Y sí, por eso se le da demasiado crédito. Pero la gran mayoría, como, como lo estamos hablando, de, tanto de los números como de las ecuaciones, como el sistema de algoritmos y todo este tipo de cosas, ya eran ideas tocadas y ya eran ideas eh, tratadas en muchísimos otros escritos. La cuestión es que... Pero, por qué? a eso voy, culturalmente hablando si tú te pones a ver en la época dorada de, 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 del Islam, por lo menos en conocimiento era muy raro que se le acreditara algo a una persona a pesar de que esa persona lo haya escrito porque se supone que la sabiduría era eh, que, que el único dueño de la sabiduría era Alá, era exacto entonces tú decir, mira yo me llamo Juan y escribí este postulado no, 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 tú Juan escribiste ese postulado y lo diseñaste, pero fue por obra y gracia de Alá entonces, por eso no se le acreditan muchísimas cosas. Esto es donde muchos historiadores chocan con el tema de, de algoritmi. Porque realmente está esa duda de que sí, él escribió las cosas que estamos hablando. Pero es muy seguro de que por lo menos más de la mitad no hayan sido ideas originales de él. Ahí lo importante es que las haya recolectado, ¿no? Él, y vemos los verdad, ejemplos.
1: Rafa tiene un punto, uh -huh. él, él, o sea, al final se le da él porque eres el autor, claro. del libro, donde está comprendiendo todo esto y él escribió directamente, o sea, es que aquí hay, hay una cosa, en un grupo de científicos, ¿no? o sea, hasta el día de hoy no trabajan científicos solo,
0: no, no, o sea, no al para momento de hacer
1: un experimento científico existen muchos colaboradores y demás y por eso los universitarios entenderán, se creó el maldito formato APA de mierda que nos jode la vida a todos con la tesis o con el que trabajo universitario, en el que tú puedes agarrar y cosas que hayan hecho otras investigaciones que hayan ellos o otras personas, o, o la misma manera, citar a tus colaboradores. Uh -huh. Obviamente en esa época no existía eso, capaz en su. Y más bien, en los importantes tratados físicos más increíbles que existen hoy en día. Pues no fueron solo el bosón, cuando se creó el bosón, bueno, perdón, se descubrió el bosón de Higgs uh -huh. hace unos años, o sea, es un trabajo que tiene, es verdad, tiene dos eh, eh, científicos líderes, que fueron los que, fue decir, sí, aparecieron las noticias, uh -huh. pero hubo más de 250 colaboradores. No, claro,
0: claro, estamos en el mismo
1: trabajo del bosón, en eso Es algo claros. muy común en la ciencia, no te voy a negar de que él tuvo colaboradores o no, pero por más que sea... Él era el líder científico. Uh -huh. Él estaba en directo contacto con el califa mismo del califato para que, para, o sea, que el cual lo estaba instando y, y lo, lo, por así decirlo, le promovía que él siguiera investigando y, o sea, le pasaba plata y todo. No, pero lo financiaba. Y lo financiaba y al final, ok, es verdad que muchas ideas habrán sido sus colaboradores y eso, pero. Por más que sea un trabajo de esto, él al ser por así decirlo, el científico líder, uh -huh. en este caso, o el, o el más, o el, o el, por así decirlo, sí, el, el que más el sabía, cabeza ¿no? por ¿sabes? algo era el decano, sí, 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 por sí.
0: algo era el decano. Que, oh, el, ojo, ese no era su título, no era decano todo. para la gente sí. que nos va a decir, ah no era decano, sabemos que no era decano, tenía otro título, pero lo estamos utilizando como para darles una mejor idea. Para claro que se entienda, uh -huh.
1: claro. O sea, a partir de esto, o sea, de él, por ejemplo, decir tú, puede que, ok, uno de sus estudiantes le hizo, mire, maestro, este, descubrí esta ecuación aritmética, que no sé qué tal, qué etcétera, esto es como algo que podíamos llamar algoritmo, bla, bla, y él lo revisaba, y porque él era el que más sabía, al claro, no, 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 final de no. todo, porque también Sócrates, Platón, Aristóteles, todos tienen discípulos, todos los filósofos tienen muchos discípulos que estaban con ellos, y que podían dar ideas pero al final se las quedaban esta gente porque era la que más sabía y era la que decían lo que tú dices está bien pero se puede mejorar uh -huh. o está bien y pasa o se puede más porque al final tú eres el sabio y él
0: era un sabio pero mira qué curiosa es la historia y los propios árabes, musulmanes toda la gente de, 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 de la época ahora de, del islam a pesar de que sabían de que este señor era muy inteligente y todo ellos no fueron los que le acreditaron sí, estaba el nombre de él en su libro pero ese libro estuvo ahí metido en una biblioteca hasta que 300 años después un escriba británico, inglés perdón en ese momento todavía no veía el concepto de británico llega, descubre el libro le cambia el nombre a Algoritmi para poder hacerlo en latín y es que ahí, en ese momento es que dicho libro comienza a tener la atracción y la importancia que tuvo ojo, muy importante claro que sí, eso no se lo voy a negar pero lo que quiero llegar es que... ¿Cómo se llama el británico? No me acuerdo, sé que es inglés, pero no me acuerdo. O sea, era, era un monje, inglés. o sea... Es
1: que tal vez durante cientos de años puede que se le haya dado a ese monje inglés el, el
0: credo. No, 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 el, Una cosa bonita. Al monje, al monje, o sea, el, el monje qué? dijo, sino que no, no podía decir al, no sé todos esos nombres, sino que le cambió el nombre a latín. Eso, pero, pero la, la imagen sigue siendo un, 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 un musulmán. Eso nunca cambió y se le considera Por eso okay. también ellos fueron los que le, le, le juntaron el nombre de números arábicos, porque pues ellos no iban a decir, ah, vienen de la India No, los ingleses, mira, esta gente eran los árabes y tenían estas ideas, mira, que son, son buenas ideas. Pero lo que quiero llegar es que tal y, y realmente aquí es donde está la polémica también, como en todas las figuras históricas de, de hace cientos de años que no podemos tener tantos registros buenos como más recientemente, ¿no? Es, es esa misma cosa. O sea, sabemos que la idea de los números que él escribió también venían de la India. Sabemos que el, tem, el, el, el la idea de los decimales venían de la India. Sabemos que muchas de las cosas que escribió también ya estaban escritas desde libros de antes.
1: Pero es que yo no estoy enfocado no, 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 en los números árabes. No, no, yo sé yo sé, o sea, yo sé, yo sé, yo
0: sé, yo sé, Pero yo es para lo que es es para que poner es el álgebra, al final
1: las ecuaciones y fórmulas algebraicas que él propuso se siguen usando hoy en día. Por eso tú dijiste que pensabas que lo más importante son los números árabes, pero la verdad es que no. Incluso uh -huh. para mí esas fórmulas son incluso hasta más importantes porque es la base. De múltiples cientos de teoría, Newton no hubiera podido crear sus leyes termodinámicas de no haber contado con el álgebra. O sea, pero no podemos decir que el álgebra. hablar de una teoría de la relatividad de Einstein. Pero, pero no podemos decir de tampoco. Mate... A pesar de que haya sido lo más importante, no podemos decir de Dalin, que el álgebra sí, es, es propia es que... de él.
0: Eso es lo que yo quiero llegar. ¿Ah? Lo que, claro, no, y estamos de acuerdo. Pero lo que, a lo que yo quiero llegar es que no, no podemos decir que toda el álgebra eh, es, no, que es creación que sí. de él.
1: Es que la algebra sí, los números no, y los decimales tampoco, de, pero es de que nuevo, es un tema aparte. Porque manera o sea, que suena la índole, hay, 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 eso eso es y, por y eso los algoritmos, Hay muchos historiadores que dicen o sea, que sí,
0: que él escribió todo, y que pues su libro, a pesar de que no fue tan importante, digamos, en el, en el presente cuando lo escribió, eh, su importancia llegó después cuando lo, los europeos lo consiguieron, no y pues o sea, somos eurocentristas. La, imagínate lo
1: importante que fue un algoritmo que ganó la guerra mundial
0: la segunda sí bueno sí porque el código enigma yo sé yo sé yo sé pero bueno a lo que a lo a lo que voy siempre exacto está la polémica no y muchos dicen que sí que sí lo escribió todo muchos dicen que no que es una no 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 por eso te mira que yo hice mi tarea y también investigué todo de este señor está bien bueno todas las investigaciones pero bueno, no, de todas formas, como digo, realmente no se le puede quitar lo bailado, bastante difícil discutir sobre matemáticos, ¿no? Pero bueno, siempre tam también tenemos que identificarlos. Eh, ¿Quieres agregar algo más, por casualidad? No, ¿Te parece que está bien cerrado así?
1: Pasa con Alfredo, el, Alfredito bueno, el Grande.
0: Alfredo el Grande es cómico porque cuando se cierra la historia de, de Ragnar, prácticamente a los pocos años comienza la de Alfredo, ¿no? Eh, como les dije, ¿no? Bueno, hablando de Ragnar, el gran ejército pagano logra conquistar toda Inglaterra excepto por uno de los reinos, que era el reino de Wessex, el reino más al sur y también el más pequeño. Eh, el, eh, luego de las invasiones y luego de muchos problemas internos, eh, Alfredo Alfred llega al poder. Curiosamente se supone que él no iba a ser rey nunca, porque primero había tenido eh, amoríos y relaciones sexuales, Fuera del matrimonio, cosa que ya de por sí este, lo ponía malas decisiones para, para ser rey. ¿no? Pero cuando se muere su hermano, el Athelred, eh, así se llamaba el, el, el rey de Inglaterra, de, de Wessex en ese momento, su hijo tenía nada más como seis años. Y cuando tienes una invasión nórdica pagana en tus puertas, tú no vas a creer un rey de seis años mandando. ¿no? Entonces, bueno, Alfred toma el poder. A Alfred se le conoce como Al Al Alfred el Grande, porque bajo su mandato a pesar de que al principio comenzó fue a pagarle a los, a los vikingos para que no, lo ata no atacaran Wessex, tomó ese tiempo para reformar a lo que era Wessex como tal. A estas reformas, así como la, a las reformas carolíneas, eh, se le conocen la, las reformas de Alfredo como tal. ¿Qué, qué tratan estas reformas? Como Estas reformas dicen que tienen que haber campesinos y que tienen que haber soldados. Para los que no sepan, en la antigüedad, cuando habían guerras, realmente lo que hacían los reyes era simplemente agarrar a quien sea que viera por la calle y los volvían, los metían al ejército. Y esto era igual en Inglaterra, en todos los reinos re ingleses. Alfredo cambia esto y dice, tenemos que tener un ejército profesional. Tal vez más pequeño, es verdad, pero profesional. Y mientras tengamos los sectores separados, en, este, en especial lo que era la agricultura, que era pues, el único sector económico del momento, o por lo menos el mayor, este, vamos a tener un, un, un reino fuerte. Hace estas reformas, a comienza a crear la primera naval inglesa, que cientos de años después sería la naval más poderosa de la historia. ¿no? Eh, comienza también a crear fronteras como tal para pues, tener y, y, y lo que son eh, sí, las la, 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 la guardias de frontera, ¿no? para estar pendiente de los vikingos. Y cuando los nórdicos, luego de tener todo, casi toda Inglaterra, Escocia, Gales y también Irlanda, deciden atacar Inglaterra superando en números a todos los soldados de Wessex, estos logran, eh, sí, logran evitar que los conquisten. ¿no? no solamente eso, sino que debido a las reformas de, de, de Alfredo, que por cierto también cabe aclarar que en ese momento sabemos que los, los, los académicos eran simplemente religiosos, y los vikingos, pues. Claro,
1: lo, el, el clero y los monjes eran los estudiosos. Exacto,
0: y lo los vikingos, pues, tenían una sed de, de acabar con todo lo que tuviera que ver con la religión, matando muchísimos monjes en el proceso. La población, y, y el propio Alfredo, ni siquiera sabía hablar latín. Y a duras penas sabía escribir. O sea, cuando un rey, cuando tu rey no sabe escribir o le cuesta mucho, tú sabes que hay un problema académico en el país. Entonces. Bueno, es que,
1: igual es, eh, es verdad que se dice que el problema académico también. Tuvo mucha de culpa de, de las avanzadas invas invasiones vikingas. Claro,
0: y quien tuvo un problema muy similar? Los franceses con Carlos Magno. Eh, sí. Pero Carlos Magno comenzó pues, a, 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 sí, a financiar nuevos académicos. ¿no? Entonces Alfredo comienza a agarrar, le pide pues permiso a, al rey francés del momento, que también tenían buenas relaciones, los ingleses y los, la, la gente de Wessex y los franceses del momento, y comienzan a agarrar gente educada para pues, traerla a, a Inglaterra. Y hacen algo bastante peculiar y que fue la, la primera, el primer monarca en hacerlo. Decide, a pesar, a, no solo porque él no sabe hablar latín, pero decide de que las misas y de que toda la información y la academia que estaba escrita en latín por la iglesia tenía que ser enseñada a la gente en inglés. No en latín, en es inglés.
1: Verdad, en, en esta época... Cabe destacar que en esta época es que empezaron el nacimiento de las lenguas romances y, y empezaron el nacimiento de las nuevas lenguas. Claro, ¿no?
0: pero si, sí, vemos el el de, antiguo, si, si vemos el antiguo, ejemplo antiguo, de, o sea, de, de Francia, España e Italia, las misas se daban en latina hasta 1600, 1700. O sea, y esto está sí. en el siglo IX. Cosa que también le, bueno, lo también puso mucho problema con Roma, lo, ¿no?
1: Toda la gente de esa época era bilingüe técnicamente. Tenías tu propio idioma regional,
0: más el latín. Más el latín, pero lo que te digo... Había matado casi todos los escribas y, y todos los monjes, entonces ya nadie la tiene en la isla, ¿no? Pero bueno, lo que pasa con Alfredo después, que la llama el rey de los sajones, no de Inglaterra, sino de los sajones, fue que logró no solamente repeler a los vikingos, sino dividirlos. Comenzó a dar incentivos para que estos se volvieran, eh, se volvieran católicos en vez de paganos comenzó a otorgarles tierras lejanas a Wessex, que él ni siquiera era dueño de esas tierras, pero los engañó para hacerlos creer que sí, y comenzó a incorporar a los vikingos a las propias fronteras eh, de Wessex. Cosa que más adelante, por eso es que también los ingleses eh, so, no, no son tan celtas como sus orígenes, sino que son más europeos del norte, físicamente hablando, justamente por esas mezclas. Y no solamente eso, logró recuperar Mercia, logró recuperar parte de Northumbria que era... El, el, el reino del norte, eh, le, le entregó a, lo, a los daneses y noruegos que se incorporaron a sus filas lo que era el reino de Isanglia y con él como tal fue que esa avanzada y ese punto de, 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 de cambio de la invasión vikinga que aparentemente iba a conquistar toda Inglaterra cambia a favor de los sajones, cambia a favor de, lo, de, lo, de los britones, de los ingleses, ¿no? Eh, y por eso se le considera Alfredo el Grande y Alfredo rey de los, de los sajones, rey de los ingleses, ¿no? Más adelante serían los claro. ingleses. Todavía no, no existía el concepto de Inglaterra como tal en ese momento, sigue siendo Britania. Eh, él fue realmente, y todavía está, está, él está enterrado en, la, en, en Westminster, ¿no? Como primer rey, West ajá, como primer rey de los ingleses. Y a pesar de que su casa, la, la casa de Wessex, ¿no? Eh, no duró sino, o sea, sí, su, su dinastía, por así decirlo, no, no duró sino hasta el 1100 algo, porque después, bueno, guerra civil, cambio de, de reyes, se le sigue considerando como el padre fundador de Inglaterra. No el imperio no británico, pero sí Inglaterra. El primer rey inglés como tal. A, sí, que a, pesar de que no, él, a pesar de que él nunca se... se se, se, se puso ese nombre, ¿no? Pero sí.
1: No, se, se dice que se autoproclamó rey. De los sajones, o
0: sea, por eso digo, no existía Inglaterra. Claro, obviamente todavía. no existía Inglaterra. Más adelante se le pone rey de Inglaterra. Okay. Uh -huh.
1: es, es un personaje muy bueno y es verdad. Aquí lo único que yo puedo criticar es que, ok, todas sus hazañas y sus hechos y eso, eh, no me acuerdo el nombre del tipo, pero fueron datadas por un historiador galés si no me equivoco hmm. o sea
0: fue escritas por monjes en su, en su propia corte
1: no se dice o sea la mayoría fueron por un historiador gales que era monje casualmente todos eran no, monjes todos monje. eran monjes y efectivamente hizo mucho por la educación en esa época peleó contra los daneses le logró ganar es como una especie de don Pelayo británico algo así algo así sí pero cuando te pones a ver, uno, primero, el nombre del Grande no se le dio en ese momento, sino en el adelante, siglo XVI. Más
0: adelante, sí.
1: En el siglo XVI. Y Henry IV intentó que el Papa lo canonizara también por esas épocas uh -huh. y no lo lograron. Y sí es verdad que en la iglesia anglicana a él se le venera. Uh -huh. eh, dicho esto, yo siento que es que... Ok, no te puedo refutar que fue muy importante Aunque si bien hay cosas que, que obviamente están exageradas por leyenda Pero no se le puede pedir mucho a registros históricos de esa época uh -huh. eh, Esa es muy local a lo, a lo que me refiero es como que fue algo que ocurrió muy... Eh, en la historia, ni siquiera en una Britania completa Porque él no expulsó a todos los daneses no, no, no. Él mantuvo un territorio O sea ciertamente, y que de allí obviamente es donde viene ahorita la cultura inglesa, eh, británica como tal mm. pero por más que sea, al final este como, o sea, la cultura británica que tenemos hoy día porque me puedes lanzar, y el imperio británico y toda esa cultura, no es la misma que la de ese momento, no,
0: para nada pero... o
1: sea, tuvo mucha influencia, eh, Britania pasó por muchísimas influencias este, hasta francesa eh, la, la dinastía de los Tudor, por ejemplo marcó mucho la cultura británica eh, también la cultura victoriana es muy famosa, verdad, que fue casualmente la que marcó más el imperio británico Y la que ha marcado más a todo lo que sería lo que fue la Commonwealth uh -huh. Yo digo, ok, su legado se puede ver hasta cierto punto, sí y, Pero al final es muy específico y aquí yo no te puedo refutar mucho porque me hablaste con hechos y son hechos muy buenos, mm. pero te quiero refutar con un personaje que para mí fue más importante que él. Ah, no, Porque ah bueno, ahora... pero, pero déjame,
0: ya, ya, muy buen segue. está bien, te, 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 lo, te, lo, te lo reconozco, pero déjame refutar okay. lo que estás diciendo. Ok, dale. <risa> <risa> es, es cierto, hasta cierto punto lo que estás diciendo, pero ¿qué tienen en común... La época victoriana, la dinastía de los Tudor, la guerra incluso de los 100 años y todo este tipo de acontecimientos que cambiaron y marcaron la cultura británica para el futuro, que todos veían como padre de su nación a Alfredo. Lo mismo pasó con España, a pesar de que Don Pelayo, así como lo hablamos en el siglo pasado, no fue el padre como tal de la España que conocemos hoy en día, se le sigue acreditando padre de los españoles. Lo mismo no, con Carlos ni Martel. Si, ni tanto. Bueno. En
1: España, o sea, Don Pelayo es de una España primitiva, pero luego lo mismo. Vino, lo capaz, mismo Alfredo. En esta época, el que se le considera la España, la, de, de la España en toda esa época del primer concepto, no el primer concepto de España como nación, pero sí de lo que fueron los reinos españoles, que fue con el rey Alfonso. Lo, que también lo, lo esta mismo, misma exacto,
0: época. don Pelayo fue rey Luego de Lo que... mismo en los
1: reyes que a Felipe II sí, sí, sí. ¿no? se le considera también. Un don, don Pelayo fue rey de
0: Asturias, no de España. Eh, claro. Carlos Martel ni siquiera fue rey. Pero pues bueno, se le daba el, el, el título de conde bueno, no sé Carlos qué cosa. Martel, no, Carlo Mac, no, 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 decir, Carlos, Carlos Martel, no, Carlos Magno. No, no, Carlos Martel. Estoy hablando de pero Carlos Martel como... como me refiero como, que como... Carlos
1: Magno fue más importante que Carlos Obvio, Martel, obvio,
0: no, no. Y eso lo dijimos en el siglo pasado. Pero... pero por
1: lo menos el primer rey de los francos, cuando uh -huh. yo lo hablé en ese momento, era Clodovio I. Él fue considerado el primer rey de lo que sería una franquia. Y él, considerado por los franceses a sí mismo... Y es eh, como su bueno, sí. versión de Alfred, solo que vino unos siglos antes
0: A eso voy, a eso voy, exactamente Y se le sigue poniendo lo importante Que es que sea el padre de todo eso Y sí, claro, Alfredo y, 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 era de rey de en, Wessex No de Inglaterra, hoy en día el concepto De Wessex no existe No, bueno,
1: no existe eh, no, Pero no es una región
0: yo, No es un estado ni nada o sea, sí es una región. Pero o sea, no. el
1: ¿cómo es el, el príncipe este que se casó con la actriz. Sí. No me acuerdo si. Sí, eh, bueno, o sea, William, sí, Harry, sí, Harry. Sí.
0: Harry Duque, de es Duque de Wessex. Sí, pero Wessex hoy en día, tú o sea, ves un mapa de Inglaterra, es como creo que es una provincia. Es, no, no, no. O sea, varias provincias lo conforman. Es como decir Dixie, Dixieland en Estados Unidos, que es el sur, o como decir eh, los, Mira, llanos, los llanos, en Venezuela, que son es varios concepto, estados. Exacto, un, es un concepto. concepto.
1: O sea, más allá, tal vez no sea un concepto político ahorita Pero es un concepto monárquico Pero es lo que yo te digo, o sea, efectivamente es el padre de todo esto No te lo estoy negando Pero, y por eso yo te dije que no te lo iba a refutar, te lo iba a refutar con otro personal Refútalo, ahora sí Porque okay, ¿sabes? Porque, ok, yo te puedo decir que Clodoveo I fue el rey de los francos Primer rey de los francos, es considerado así en Francia uh -huh. Pero obviamente, Francia tuvo múltiples, por bueno, así decirlo Influencias después de eso uh -huh. Así haya sido el primer rey de los francos uh -huh. Tuviste al rey Sol, Luis XIV, Carlo Magno, Napoleón, la Revolución Francesa. Tuviste muchas cosas. Claro. Igual pasa con Gran Bretaña. Y es ca casualmente, es verdad, Alfred the Great, o Alfredo el Grande, es el primer, es el único, el único, rey, único rey británico. Con el Grande. Pero, no, pero con el Grande. Es el único. Pero no es el único monarca. Porque a Elizabeth I también le decía a Elizabeth la Grande. Pero es no, que
0: es no, 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 pero ya no se le decía la Grande. No, no, ella tenía, sí, era, ella, eso, ella tenía otro. otro se le decía? Ella, era, era similar, pero no, no te, 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 bueno. te aseguro, pero entiendo tu punto, pero no era, no era literal sí, o sea, la gran Es que claro, sí.
1: eso es más como un dato curioso que porque es gracioso porque es un pequeño cambio, obviamente, es el rey, sí, sí, pero es que sí, esta claro. era reina, entonces...
0: Sí, no, Muy curioso. De hecho, ella es más famosa por, que... por Elizabeth la Virgen, ¿no? Pero... También. Pero sí, sí, ojá, entonces... Bueno.
1: Yo quiero pasar aquí con un personaje que no, yo particularmente lo busqué para este episodio, no lo conocía mucho, porque honestamente no es parte mucho de nuestra cultura, una cultura muy distinta a la nuestra, pero eso no le quita lo importante, porque así como, o sea, Alfredo Alfred el Grande tampoco lo conocía mucho, no, honestamente, yo sí, bastante. Claro, pero porque tú te dedicas mucho a esto, no sé si lo habrás visto en alguna especie de cultura popular o algo así que se le menciona, pero yo no lo sabía. Estatuas
0: de él en Inglaterra y bastantes también.
1: Yo no he ido a Inglaterra y no, no Bueno, yo tampoco, tampoco he ido a Inglaterra. O sea, pero... no te... <risa> por eso es lo que yo te dije. Para... Yo sé que es muy poderoso sí, sí. para lo que es la... O sea, muy importante para la cultura anglo anglosajón-inglesa. Mm. Yo aquí quiero hablar de una persona que es muy importante, incluso más importante que lo que es Alfredo el Grande para la cultura británica. Boris I para la cultura cirílica. Y la cultura eslávica, mm. que podrá parecernos poco, pero es una cultura que ha influenciado en todo lo que es Europa Oriental y los Balcanes. Mm -hmm. O sea, todos todo son eslavos, los rusos, los finlandeses no, son los rusos, los de los países bálticos. Bueno, depende, los, los, Estonia. los
0: estonianos, por ejemplo, y varios de ellos también se consideran nórdicos, ¿no? Pero ellos, ellos sí, mismos. Sí,
1: pero... Claro, uh -huh. pero no, no llevan de escandinavos, no tienen. Son o sea, una y, mezcla, y hablan sí. con el alfabeto. Lo otro es que hablan es con el alfabeto cirílico, uh -huh. que eso también es súper importante para esto. Para que no sepan, el, el alfabeto que tienen los rusos para escribir y hablar y todo esto se llama el alfabeto cirílico. Yo incluso tengo un tatuaje con una frase en cirílico. Pero, eh, todo lo que era claro, Letonia, Rusia, Letonia, Estonia, Rusia, Ucrania, Bulgaria, Bielorrusia, Moldavia. Serbia, Eslovenia, Croacia, todo lo que eran los Balcanes, la ex Yugoslavia, para dejarlo más ahí, este, lo que era la antigua Tracia, si bien en Rumanía después adoptaron un idioma latín, tienen muchas eh, influencias, no de parte del alfabeto, si bien estas cosas, y ok, ¿quién es Boris I? Boris I fue el primer emperador búlgaro, el reino de Bulgaria era un reino que ya existía, que había ganado bastante fuerza en los últimos 100 años de atrás, y que tiene muchas yo le encontré mucha similitud con Alfredo el Grande. Alfredo el Grande fue que un rey que unificó pues un terreno y lo empezó a crecer básicamente y después siguió creciendo. Uh -huh. Lo mismo pasó con el reino de Bulgaria cuando Boris I llega al poder, primer emperador Bulgaria no era no era una pequeña cosa, ya era algo bastante formado, pero él también sufrió ataques de una tribu bárbara considerada bárbara, que los bárbaros no eran solo los vikingos, en este caso eran los mayares, lo que sería después el pueblo húngaro, ¿verdad? Que eso era en esa época. Y aparte de eso, sus territorios se los quitó nada más y nada menos que los bizantinos. Que ok, los bizantinos no eran lo que eran hace un tiempo, pero pues ella siendo sido una fuerza importante de política en la región, ¿verdad? No solamente derrotaron a los bizantinos en el terreno, en el terreno de guerra ni cultural, sino que también los derrotaron. En el terreno cultural, porque esta, la, el, este fue, por así decirlo, el primer reino eslavo, imperio eslavo que existió. imperio eslavo. Habían otras tribus eslavas y reinos eslavos, como por lo menos el reino de Serbia, pero bajo el mandato de Boris I, es como por así decirlo, la primera fuerza eslava que existió. Tuvo peleas con el mismo imperio de Carlomagno en el norte y les ganó. Al mismísimo Carlomagno Y después a su, a su hijo Que él le ganó al que le tocaba de ese lado En la separación Creo que fue a, a le ganó al, al germánico A Luis Germán Le ganó en esos territorios que tenía Del lado germánico Que o sea, es, cada vez está claro Que tienes Alemania Y este reino llegó a incluso, ocupar este, El lado germánico tenía Alemania y parte de Polonia Y después de Polonia Tienes a los estados bálticos Esto iba a ocupar los estados bálticos más, un, o sea, ahí justo ese estrecho de Polonia lo logró defender, el mismísimo Carlomagno. Estos eslavos este, lograron dejar de perseguir a los católicos. Ahora así si ellos tuvieron su religión ortodoxa que se separaba de la misma eh, religión ortodoxa bizantina. Y tuvieron una muy buena relación con los estados papales, lo cual fue un movimiento... Diplomático, político muy inteligente porque si bien no te da una alianza directa con los reinos eh, que se estaban formando en España, con el reino que era católico también en, en Inglaterra, ni con los reinos germánicos que también eran católicos, evitaba que te atacasen. Y, es, o sea, y como descubrieron los franceses en la Segunda Guerra Mundial, es muy inteligente que no te ataquen por dos lados.
0: ¿Los alemanes o los franceses? Porque
1: no, los que descubrieron los franceses en la Segunda Guerra Mundial, que es muy inteligente, que no te ataquen por dos ah, lados. Yeah, yeah. Lo descubrieron a las malas, yeah, yeah. obviamente, pero. Porque efectivamente, o sea, este emperador eh, ocupaba todo lo que es Bulgaria ahora, que Bulgaria, República Checa, ocupaba lo que llegaba, no llegaba a Italia, ocupaba lo que eran los estados este, eslávicos, que estaba el reino de Serbia, ya existía un reino de Serbia, era pequeño, lo lograron conquistar. Llegó a ocupar. este una parte de Grecia, no toda, si bien la parte de Grecia que era más Al norte. pegada hacia Bizancio, mm. por así decirlo, o se la quitó a los propios bizantinos. Militarmente fue una persona que este, agarró de paso un reino, porque cuando lo agarró era un reino y lo convirtió en imperio. Esa transición es muy difícil de hacer. Agarró un reino y lo convirtió en imperio, sobre todo estaba bastante desastroso. En políticas internas, hizo unas políticas internas, por ejemplo, dejó de perseguir a los cristianos. Ahí se ganó, o aparte sea, del favorecimiento de los estados papales, pero sobre todo se ganó una paz interna en el reino mucho más este, poderosa. Eh, la economía empezó a ir bien con las medidas que él promulgó y hizo una decisión muy inteligente, que aquí es cuando yo digo que militarmente okay, su ejército le ganó a los magiares que eran apoyados por los bizantinos, una tribu bárbara, y a, también le ganó a los bizantinos y le quitó territorio. Y la decisión más inteligente que hizo este rey es aceptar a San Cirilio, y no me acuerdo el nombre del otro, que eran unos monjes catedráticos, como decía Rafa, en esta época las personas más inteligentes en el mundo católico eran los monjes, que eran los que tenían acceso pues, a todo el conocimiento que existía desde la antigua Grecia. verdad? Todo lo que habían trans que transcrito los escribas y demás a lo largo de los cientos de miles de años pues vino a través de... para los monjes básicamente, era totalmente de la iglesia Estos monjes, este, así como unos 600 años más adelante se iba a crear un sisma en la iglesia católica ¿Verdad? Entre los protestantes y los católicos Pues esta es una no fue un sisma como tal Pero estos fueron unos monjes que se desligaron como tal de la iglesia ortodoxa bizantina Que era una que estaba muy... Este, eh, muy relacionada con lo que era el rey de Bizancio, que no siempre, y por lo menos perseguían a los mismos católicos y demás. Y esta era gente que no creía en eso. Era un poco, y en, dentro de los ortodoxos es, es un, ortodoxo, un ortodoxismo mucho más moderado. Y es el que ahorita se utiliza en Rusia, por ejemplo, se utiliza en todos estos países de la Europa Oriental. Por esto mismo, él los aceptó en su imperio y, les, y así como. El mismo califa de los abasí dijo al ah, Juariz, mi mira, trabaja, trabaja. El emperador Boris I le dijo, aquí tienes un espacio seguro donde tú puedes trabajar, no tiene una ciudad de conocimiento ni nada. Pero le dijo que trabaja y crea, y crea el alfabeto cirílico, que aún hoy en día es el, el alfabeto que se utiliza entre todos estos países eslavos. Si bien en, como idioma, para el momento de hablar es un poco distinto, tiene ciertas eh, diferencias. Es un alfabeto que se puede reconocer Así como yo, siendo venezolano Puedo reconocer cómo escribo en español Así tengamos acentos diferentes Palabras que signifiquen distintas cosas Pero en escritura reconocemos Perfectamente Podemos leer todo lo que, pues, lo que entendemos Incluso yo puedo leer a un catalán Las palabras de un catalán Y puedo encontrar cierta similitud con mi idioma O las palabras de un italiano O las palabras de un francés Porque todo, en el alfabeto que nosotros manejamos pues todos vienen de allí porque son idiomas similares, porque son lenguas romanzas que vienen del latín. En este caso, aquí se salieron, aunque si bien se hablaba latín en el imperio, salieron totalmente del latín y crearon el alfabeto cirílico y son los santos de la iglesia ortodoxa. Ellos son los creadores de esa iglesia ortodoxa y ellos mismos promulgaron a Boris I como un santo de la iglesia ortodoxa e incluso la misma iglesia católica tomó tan así su importancia que también lo llegó a canonizar no lo llevó al a nivel de santo pero sí lo dejó en el paso anterior que es la canonización Ajá. aquí, ¿qué es lo que digo? obviamente nosotros no este, no tenemos esta influencia tan marcada, o sea, esta persona si tú vas para, para Bulgaria vas para Hungría, eh, Rusia y demás es una persona tan importantísima en todas estas culturas orient de la Europa oriental. O sea, ha influido su legado a mucha más gente. Incluso, como siempre hemos dicho. Cuando él eh, reinó por bastantes años. Si no me equivoco, fueron unos 30 años o más. Él, cuando él decidió retirarse del trono. Él no fue esperado a que los hijos lo quisieran matar. Ni dejó un problema de sucesión al morirse. Él decidió retirarse del trono y dejó a su hijo Vladimir. Cuando su hijo Vladimir dijo que no me gusta los católicos cristianos, yo los quiero perseguir y echar de mi reino, él regresó porque él se había ido a un monasterio como monje a rezar y a dedicarse a la oración y al, al estudio del, de, de los católicos. Él regresó y lo depuso, o sea, él regresó sin fuerza ni nada, con pura estrategia y con, y con puro poder de, con, de con, convencimiento, depuso a su propio hijo, que ya era un rey consolidado, y puso a otro. Y después se volvió a retirar. Él simplemente dijo, a mí no me vas a joder mi imperio. No me vas a joder lo que yo construí. Y se volvió a retirar como monje. Murió pacíficamente en el año 1900, no, en el 907. En el siglo X. O sea, pasó el cambio de siglo. Y su segundo hijo también fue muy importante. Eh, que expandió el imperio a como nunca se había expandido. Es el que logró alcanzar la mayor, por así decirlo, expansión del imperio púlgaro. Que era Simeón I. Que también... Este, en su, él empieza a partir de este siglo hasta el siguiente, pero me parece que el padre era más, pues, más, más importante dicho de todo esto es entendible que ninguno de nosotros lo haya estudiado ni lo haya oído porque es una cultura ajena a la nuestra pero que sea ajena a la nuestra no le quita ni el legado ni la importancia ni que ha afectado a la población de millones de millones de personas Muy
0: importante que y, eso, sí.
1: y yo lo que digo es que por, okay, a Alfredo el Grande pero no se le puede quitar y al final solo este eh, influyó en lo que sería la cultura in a a inglesa. Vamos a que inglesa, que
0: terminó conquistando la mitad del mundo, ¿no? Pero
1: <risas> Claro, pero eso vino más adelante, en ese momento uno no sabía que eso iba a ocurrir, uh -huh. primero que nada, y que efectivamente, pero es lo que digo, esa cultura inglesa que conquistó la mitad del mundo, eh, fue, vino con otras modificaciones también, ¿no? o sea, no era exactamente... Lo, la lo, mismo,
0: lo mismo, por ejemplo, el gran y exponente... Incluso se
1: pudiera decir, de, 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 porque no decimos lo mismo de Don Pelayo, que el imperio español también conquistó la mitad claro. del mundo.
0: Pero fíjate que Entonces... ese, misma, ese mismo argumento se le puede dar a, a, a este señor, porque bueno, sí digamos Rusia, el máximo exponente de, de, de la cultura eslava en el mundo, ¿no? Realmente...
1: A mí lo que me sorprende es que no solamente se, a mí lo que me sorprende es que no rigió, porque uno pudiera decir, ok, es la persona más importante de la historia de Bulgaria, incluso hay historiadores que lo han nombrado una de las personas más grandes de la historia. Pero es que su legado traspasó las fronteras de lo que era al principio su país, o sea, se venera entre los ortodoxos en los Balcanes, claro, se en los que son, se venera en la misma Bulgaria, en Hungría que después los Mayer, ok, se quedarían con Hungría y demás, pero aún así adoptarían las tradiciones que ya existían aquí. Él, Gracias a él se promulgó una nueva manera de hablar, un nuevo alfabeto que es algo totalmente distinto al griego y al latín, que eran los que predominaban en esa época, sí, porque sí, hay sí. que destacar que el no, griego antiguo creaba, Es verdad. Y que llegó su influencia hasta Rusia y los estados bálticos, que al final son entre sí culturas distintas que para nosotros... En una ignorancia que es bien sabida porque son culturas ajenas y exóticas lo vemos como muy igual pero se diferencian mucho entre sí
0: la cuestión fran también es que ten en cuenta que es Europa del este en ese momento no, no, no había nada o sea había gente sí pero era, era gente que no, no tenía no tenía escritura no, tenía, no sabían leer no tenían nada no tenían nada realmente con lo cual sentirse identificados ni siquiera tanto así que incluso el origen de los rusos como tal viene de los vikingos cuando toman Kiev en Rus y fundan el imperio de los Kiev en Rus y más adelante comienzan a crecer y a adaptar ese alfabeto cirílico porque pues los vikingos a pesar de que tenían runas no tenían escritura. ¿no? Eh, al final, sí, es verdad, el, el alfabeto y todo ese tipo de cosas es muy importante, la influencia que tuvo, pero tú mismo lo dices, cambia totalmente con la historia y fue un cambio bastante inmediato se puede llamar así, no más de 200, 300 años, toda, toda la influencia digamos que tenía Bulgaria en, esto, en, en estos imperios del este comienza a, a, a cambiar, comienza ¿no? a, a verse diferente, ¿no? Porque coño, si nos ponemos a hablar y a ver realmente la cultura rusa o la cultura ucraniana o la cultura incluso búlgara de hoy en día comparada con la de esta época ve, ve, volvemos al mismo argumento que tú estás diciendo con, con Alfredo, ¿no? Es totalmente diferente.
1: Claro, pero yo lo que remarco es que aún siendo totalmente diferente. Porque ok.
0: Y aparte, una cosa más. ¿cómo, cómo El alfabeto sí lo mandó a escribir él. Y lo implementó él.
1: No lo mandó a escribir él. Él, gracias a él, se logró... O sea, estos, estos monjes... No lo pero hizo no él. Lo escribió él. Personas, o, sea, eran los, o sea, los monjes. O sea, pero yo digo que o sea, él fue... O sea, básicamente, gracias a todo lo que él ayudó a estos monjes y esto, él terminó siendo hasta mismamente canonizado. Sí, o sea, sí, sí. Para ellos es un santo, para la iglesia ortodoxa, él es un santo. E incluso se le llama un santo igual a los apóstoles, hasta en el la ser, iglesia el, el ortodoxa, Estado, claro. Que es una figura que en la iglesia ortodoxa, pero que, ok, no tendrá la misma afluencia en la iglesia católica, pero que en el mundo oriente, en el mundo de Europa Oriental es la iglesia más poderosa y más potente. Sí, sí, sí. sí. Por, así, sí lo, él, por eso es lo que decía, ok, el imperio británico cambió de todo de más esta persona fue. La figura de Bulgaria como país existe aún. La figura de Wessex, como tú mismo dijiste, políticamente. Es una región que queda monárquicamente, pero el resto no es nada. Pero si hablamos de la, la Bulgaria es... de, hace,
0: de, de esa época, era, 15, era 10 veces más grande que la hoy en día. Entonces...
1: Obviamente, era mucho más grande. Igual ahorita Bulgaria es uno de los países más grandes de Europa. De lo que, bueno, de la Unión Europea, creo que se considera. Quitando Rusia, creo que está entre los más grandes. Este... Y efecto... O sea.. Claro, pero el legado, su, su, su legado trascendió porque no solamente se quedó como el primer rey de tal, fue el primer, o sea, convirtió un reino en imperio, uh -huh. primero que nada. Un imperio que después, ok, se mantuvo 100, 200, 300 años, no mantuvo tanto. No se compara al imperio romano o al imperio bizantino en su máximo esplendor, pero pues hizo un reino, un imperio, que uh, es lo mismo, Carlos Magno. con día, todo hoy, lo importante que hoy el fue. Hoy en
0: Bulgaria no es muy grande, déjame decirte. Rumania es más grande. Bueno
1: bueno pero este en comparación a, a Ok, tú me dices Carlos que no creó un imperio pero también fue un imperio que fue gigante pero igual duró que 200 años no duró tampoco mucho ni después el imperio romano Ningún, el único imperio que duró muchísimo tiempo fue el bizantino porque literalmente tenían esos muros gigantes de Constantinopla que era muy difícil de, de sitiar y po, cada año fueron perdiendo y perdiendo y uh, perdiendo y perdiendo hasta, perdieron que, solo fueron una hasta que cayó Constantinopla hasta que era solo, solo una ciudad, una ciudad. Sí. exactamente sí, y sí. esto fue uno así como el el Grande sufrió las invasiones bárbaras y los echó él sufrió las invasiones bárbaras de los Mayeres y no solo eso, murió con el mismísimo Carlos Magno por el otro lado o sea, estaba en el medio de su reino. Uh -huh. Conquistó, o aparte sea, la, la de las guerras, su política interna hizo un, un periodo de prosperidad en el que pudieron crecer. Uh -huh. Se dieron muchos avances, como que se quedara, como que unos monjes que vinieron exiliados de Bizancio porque no se les permitía ejercer ni hablar. Bueno, vinieran y pudieran quedar un Te alfabeta, estás repitiendo mucho ya. Sí,
0: sí, ya. Ya escuchamos eso, Frank. Sí, ok. <risa> bueno. bueno pero bueno no, te lo digo porque ya vamos otra vez a llegar la hora y 10 siempre decimos que esta viene tiene que ser más corta y cada vez son más largos entonces no culpa que tanto. <risa> yo tú eres el que tarda media hora hablando de cada personaje no pero bueno Ay, tú es, cómico. es cómico yo me pongo a editar y, y yo busco un momento random pongo el, el mouse donde sea y casi siempre caigo en un momento donde yo estoy callado y te estás hablando pero bueno está me bien pasa lo mismo contigo. ah sí 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 pero bueno nada está bien amigos este uh
1: -huh. espero
0: les haya gustado este video eh, como podrán ver bueno Cuatro personajes bastante Peculiares, bastante eh, Importantes a su manera, ¿no? Ya no vamos a hablar, yo me imagino que De aquí hasta el siglo XV, más o menos, no hablaremos De personajes con tanta Influencia como lo hemos hablado en siglos anteriores ¿No?
1: Bueno, hay uno que otro Muy interesante. Claro,
0: pero por ejemplo Bueno, exacto, no vamos a hablar de un Aristóteles, no vamos a hablar de De un Constantino, no vamos a hablar de un Julio César ¿No? Este... Claro. Eh, hasta que lleguemos al Renacimiento Entonces... Por ahora lo dejamos así, Viene la era, uh -huh. estamos, estamos en la era del oscurantismo de los en este momento, eh, hasta el siglo XIV, más o menos XV, así que bueno, Ah bueno cuéntale Fran lo que hemos hecho, cuéntale rapidito qué hemos hecho en Patreon. Por
1: cierto, ya está subido el primer episodio de El Baúl Patreon,
0: uh -huh. ustedes
1: quieren saber qué es más absurdo, la guerra de los Gemos o la guerra de las cabras. <risa> por lo que vale, por menos que un café sobrevalorado en Starbucks, te puedes meter y averiguarlo.
0: <risa> sí, bueno, exacto. Más adelante estaremos montando también microclips, como unos 1, uno, 1 un minuto, 2 minutos de, de los debates que hagamos en el podcast, como pues para que tengan una mirada a lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, sí, sí, básicamente eh. eso es todo amigos. De verdad que como siempre, gracias por escuchar a estos dos pendejos hablando de cosas que hoy en día no tienen ningún sentido. Y ya, nada, eso es todo amigos. Eh, yo fui Rafael Peraza junto con Francisco García para el Baúl Podcast, así que tengan muy buen día.